0: Podcast Dentonetu O organizacji praktyki stomatologicznej mówią Mariusz Oboda, Adrian Majewski i Justyna Pająk.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Justyna Pająk, obok mnie siedzi Mariusz Oboda i Adrian Majewski. Jesteśmy trenerami zespołu Oboda Group i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat rozwoju lekarzy i organizacji praktyki. Mariusz powiedz, gdybyś miał dać lekarzowi jedną radę odnośnie tego w jakim kierunku powinien podążać w takich współczesnych czasach?
0: No i zważywszy na to, czym się zajmujemy, no to ta jedna rada dotyczyłaby y, tego obszaru związanego z rozwojem. Ale tak, tak wychodząc poza nasz obszar zainteresowania, to, to, y, to oczywiście ta pierwsza rada jest taka, to jest oczywiście jakość leczenia. Mhm. Ale jeżeli to odsuniemy na bok jako oczywisty kierunek rozwoju lekarza, to druga rada dotyczy w największym stopniu związana z rozwojem praktyki, dotyczy zmiany modelu organizacji praktyki. Mhm. Obserwujemy, że zmiana modelu organizacji praktyki w stopniu dużo większym niż wielu osobom się wydaje, wpływa na jakość leczenia, na poziom satysfakcji pacjentów i na rozwój praktyki. Trzecim elementem to jest wdrożenie profesjonalnego standardu prowadzenia rozmów z pacjentem. Mhm. To jest obszar, który jest bardzo mało znany. I yy, nie przykłada się do niego aż tak dużej wagi, dlatego że wielu osobom wydaje się, że potrafią rozmawiać z pacjentem. Uh -huh. I oczywiście, że potrafią rozmawiać. Natomiast kiedy przyglądamy się w szczegółach, analizujemy dokładnie rozmowy, to widzimy, w jakich momentach są popełniane błędy, albo też są błędy zaniechania, mówienia o pewnych rzeczach, które w efekcie wpływają na poziom świadomości pacjenta, na jego postawę stomatologiczną, na decyzje, które podejmuje. Czy jeżeli lekarz potrafi właściwie prowadzić tą rozmowę w formie zadawania pytań, rozmowę, w której pacjent yy, mówi 70-80% czasu, a lekarz mówi tylko 20-30% czasu. Mamy tą rozmowę bardzo dokładnie wystandaryzowaną, bardzo dokładnie przeanalizowaną, tak, z tomograficzną dokładnością każde 15 sekund tylko 15-minutowej mhm. rozmowy, która krok po kroku zmienia nastawienie, postawę, świadomość, pacjenta I to jest jedna z tych dwóch rzeczy, to jest to, na co bym w szczególności zwrócił uwagę. Model organizacji praktyki mhm. i e, profesjonalnie prowadzenia rozmów z pacjentem na, na temat na przykład protetyki czy zmiany estetyki uśmiechu.
1: Co masz dokładnie na myśli, mówiąc model organizacji praktyki?
0: E, model organizacji praktyki i jest modelem który nazywamy jako model LEAD, który jest najbardziej efektywnym modelem, mhm. jest, jest oparty o przywództwo, o lidera, który ma największe umiejętności interpersonalne, największe zdolności do prowadzenia rozmów z pacjentami. To jest lekarz, który przeprowadza w praktyce badania, jeden albo dwóch, w zależności od wielkości praktyki, który przeprowadza w praktyce badania, który ma w sobie te umiejętności, zdolności, kompetencje, inteligencji emocjonalnej, które sprawiają, że pacjent po pierwsze słucha tego lekarza, mhm. rozumie to, co on mówi, podąża za nim i w wyniku tych cech, które on ma w sobie, pacjent w największym stopniu decyduje się na kompleksowy plan leczenia. Mhm. I teraz dalsze te elementy, elementy etapu, kroki tego planu leczenia już realizują lekarze, którzy są wyspecjalizowani w wąskich specjalnościach. Mhm. Rolą tego lekarza jest z jednej strony jego wąska specjalność, którą, którą się zajmuje i z drugiej strony robienie badań dla całej praktyki. I tego, tego dokładnie uczymy. Pojawia się tutaj oczywiście przestrzeń na opiekuna pacjenta, którego, kto, którego zadań i, i, i którego rozwojem się też zajmujemy. Mhm. To jest model, model interdyscyplinarny w tym wydaniu LIT, My mamy wystandaryzowany profesjonalizm zachowań na każdym etapie wszystkich lekarzy.
1: Adrian, a Ty jako ekonomista jak patrzysz na te zagadnienia? Na co lekarze teraz powinni zwracać uwagę? Na co właściciele praktyk powinni zwracać uwagę?
2: Model, o którym wspominamy, to nie tylko sam schemat przepływu pacjenta czy współpracy lekarza z pacjentami, to również aspekt ekonomiczny pracy gabinetu, To również poprawa rentowności, to również obniżenie kosztów, to również wyko wykorzystanie pełnego potencjału kliniki, to obniżenie ilości wizyt, które zostało odwołane, to wzrost wartości pojedynczego zabiegu, to wzrost skuteczności pracy lekarza z asystentką, ale też próba obniżenia kosztów, choć, choć to jest rozwiązanie, które wydaje się najbardziej oczywiste, jest tak naprawdę najtrudniejsze w tym wszystkim. Mhm. Jeżeli byśmy
0: mogli powiedzieć jedną rzecz, która w największym stopniu wpłynie na efektywność praktyki, to moglibyśmy powiedzieć, że zmiana modelu i wprowadzenie profesjonalizmu, prowadzenia rozmów z pacjentem na temat protetyki, zmiany estetyki uśmiechu w największym stopniu wpłynie na zmianę wskaźników ekonomicznych.
2: Tak, to jest najbardziej zauważalna zmiana. W tych gabinetach, których wprowadziliśmy takie rozwiązania obserwujemy, że ten czynnik jest kluczowym powodującym wzrost obrotów, a automatycznie też wzrost zysku i rentowności, ponieważ on w minimalnym stopniu wiąże się z, z wzrostem nakładu kosztów. To jest najlepsze z możliwych rozwiązań, nie rosną koszty, rosną obroty, rośnie
0: zysk. I tak może skonkludowałbym, że cała rzecz jest w tym, że y, nie ma trików, mhm. nie, ma, nie ma prostych y, schematów, prostych rozwiązań, że to jest y, taka prawdziwa praca rozwojowa. Mhm. Z jednej strony w modelu LIT wykorzystujemy zasoby indywidualne ludzi, którzy mają te kompetencje inteligencji emocjonalnej, które, które mają w sobie pewną pewność, zdecydowanie, perswazyjność, umiejętność współdziałania, wysoką samoocenę. Te, te osoby znacznie lepiej realizują się w kontakcie z pacjentem. Rozwój tych se sprawia, że te rozmowy przebiegają na wyższym poziomie. Mhm. Z drugiej strony jest ważne, żeby wiedzieć, jaki jest scenariusz, jak powinna ta rozmowa przebiegać. Z jednej strony są zasoby tej osoby, a z drugiej strony jest scenariusz. A trzecie jeszcze jest motywacja. Mhm. Czy moglibyśmy powiedzieć tak, że efekt jest iloczynem tych trzech elementów: z jednej strony, wiem co robić, gdzie, jak i kiedy, motywacji, silnej motywacji do tego, chcę to robić, i trzeci element to są wewnętrzne zasoby danej, danej osoby. Nie? I rozwój każdego z tych elementów jest możliwy to wpływa na zwiększenie potencjału tej osoby, a to mhm. wpływa na jakość prowadzenia rozmów. I to nie są sztuczki, nie? Mhm. to nie są takie elementy obsługowe. To jest prawdziwy rozwój ludzi. Zmiana ludzi na poziomie mentalności, na poziomie świadomości, na poziomie umiejętności. I to przekłada się, i to jest to, co pacjent zauważa i to jest to Taka wewnętrzna siła, spójność, werygodność, za którą podąża pacjent. Właściwie za każdym razem, kiedy podejmujemy współpracę z y, praktyką, jakąkolwiek, a, a gdzieś pracowaliśmy z około 300 praktykami w całej Polsce w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, mm -hmm. zawsze na początku y, w pewnym sensie motywujemy, a czasami trochę zmuszamy do tego, żeby, żeby poszukać tych danych, żebyśmy tak, dostali tak. dane żebyśmy mogli przygotować analizę ekonomiczną i żebyśmy mogli pokazać jak było i żebyśmy mogli pokazać za pół roku, za rok, jak jest teraz, tak. w jakim stopniu rozwój, czy inwestycja w siebie, w swój własny rozwój przekłada się na widoczne wskaźniki ekonomiczne.
2: Pozyskanie tych danych w procesie przeprowadzenia szkolenia dla, dla kliniki jest bardzo często największym problemem? Nawet nie dogranie grafików poszczególnych lekarzy, żeby mieli wolny czas, tylko pozyskanie danych do analizy. To jest w bardzo wielu przypadkach największy problem przy organizacji szkolenia zamkniętego. Ja mogę powiedzieć,
0: co doświadczy o tych klinikach?
2: No na pewno, że potrzebują pomocy. Potrzebują
0: pomocy, też na poziomie zarządzania. Też na poziomie zarządzania. Na poziomie zarządzania. Jakby standard zarządzania jest taki, żeby zarządzać trzeba wiedzieć, gdzie się jest i trzeba mhm. wiedzieć, gdzie się chce dojść. To są twarde dane, czytaj w tym przypadku, to są wskaźniki ekonomiczne. Dokładnie One są tak. dzisiaj takie, tylu mamy pierwszorazowych pacjentów, tylu mamy kompleksowych planów leczeń, taką mamy strukturę prac, taki mamy średni czas zabiegu, tyle mamy zabiegu, tyle pacjentów z dane, od danego lekarza jest skierowany do higienii, od drugiego jest inny. Takie są wskaźniki ekonomiczne jednego lekarza, wskaźniki efektywności jednego le lekarza A, lekarza B, lekarza C, lekarza D i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale więcej. Możemy porównywać te wskaźniki w różnych okresach czasu, ale możemy porównywać również się do rynku, tego jak wygląda poziom obrotu na fotel na przykład, który jest takim uniwersalnym wskaźnikiem, czyli zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy w stosunku do naszej konkurencji, jaką mamy pracę do wykonania.
0: To wynika z tego, że przeanalizowaliśmy dane finansowe 68%. Ośmiu praktyk. I na tej podstawie stworzyliśmy, można powiedzieć, średnią.
2: Tak, tak, przy czym odnieśliśmy to, zarówno do średnie są zarówno przygotowane dla lekarza, jak i właśnie dla fotela. Dlatego, że z uwagi na różnice wielkości gabinetów, no zestawienie gabinetu trzy stanowiskowego z pięciostanowiskowym nie oddawałoby rzeczywistości. Przyjęliśmy model, w którym odnosimy się do jednego fotela. I wiemy, ile statystycznie lekarzy pracuje na jednym fotelu, ilu pacjentów przychodzi, jaka jest liczba pacjentów pierwszorazowych, jaka jest liczba powrotów, ilu pacjentów rekomenduje klinikę kolejnym pacjentom. To wszystko i dzięki temu mamy porównywalność.
0: Dzięki ]ami. temu te wskaźniki można porównywać. Ja wiele, wiele lat temu stworzyłem wskaźnik efektywności lekarza, to jest obrót podzielony przez ilość zakontraktowanych hmm. godzin, właśnie między innymi po to, żeby można było go porównywać pomiędzy różnymi praktykami. Obroty lekarzy są nieporównywalne, bo e, od, od, ilości od, dni, od, od ilości dni od specjalizacji, od ilości dni. I, i ile dni lekarz pracuje w danej praktyce, to wiadomo, że to będzie wpływało na obrót. Natomiast wskaźnik jest porównywalny niezależnie od tego, czy lekarz pracuje jeden dzień w praktyce, czy dwa dni, czy, czy, czy pięć dni. Te wskaźniki można porównywać, bez względu na to też, w jakiej praktyce pracuje.
2: I ten wskaźnik efektywności jest najszybszym, najszybszym filtrem jakości pracy lekarza. Oczywiście później Dokładamy kolejne, które... które... To jest może
0: nie tyle jakości, ile takiej efektywności. Nie? Tak, żebyśmy też rozróżnili tak. jakość, jakość leczenia, która jest tym absolutnym punktem numer jeden, nienegocjowalnym, ale później pojawiają się inne elementy, takie to, jak nie, też efektywność.
2: Nie pokazują jakości leczenia. Tak? Więc tutaj, tutaj, tutaj jest jasność. Tak. Efektywność jako, jako, wyjście, jako punkt wyjścia do pozostałych obliczeń.
0: Lekarz prowadzący ma dwa zadania. Z jednej strony... Zajmuje się jedną specjalnością, na przykład protetyką i realizowaniem y, i prowadzeniem badań. Mhm. Czyli tworzy plany leczeń dla wszystkich, y, dla całego swojego zespołu. Ta specjalność, czy to będzie protetyka, czy to, czy może być to lekarz od y, y, specjalizujący się w somatologii zachowawczej, też jest to możliwy scenariusz. Wydaje się, że lekarz, który miałby doświadczenie w protetyce widzi całą, całość leczenia najbardziej holistycznie. Mhm. Natomiast oprócz tego to jest, to jest niewątpliwa osoba, która ma, ma największy potencjał właśnie do, do rozmów z pacjentem. Mhm. I, I on wtedy realizuje, zostawia sobie tą część protetyki, którą decyduje sobie zostawić. Być może nawet prostszą protetykę oddaje innym lekarzom. Ale dzięki temu, dzięki jego pracy cały zespół ma kompleksowe leczenia. Czy tworzymy mhm. teamy które są bardzo efektywne w swojej pracy. To, co powiedziałeś tutaj, że zmniejszają się koszty, zwiększa się efektywność pracy tego zespołu.
2: Jest to, jest to mierzalne. W, w, prosty, w prosty sposób, porównując dane na przestrzeni kilku miesięcy, to nie jest tylko model, który jest zauważalny dla pacjenta, ale jest to model, który w bardzo w prosty, w łatwy sposób jest też zauważalny dla właściciela porównywanie, zestawianie wyników efektywności pracy przed wprowadzeniem modelu oraz, oraz po kilku miesiącach jego funkcjonowania, bo musimy pamiętać, że ten pierwszy okres, pierwszy miesiąc to jest, to jest ten moment, w którym lekarz wiodący prowadzi więcej rozmów, które przynoszą efekt za kilka tygodni. Więc na porównywanie, no to jest zresztą, to jest coś, o czym od dawna mówimy, że porównywanie w cyklach kwartalnych jest, jest, jest bardzo dobrym rozwiązaniem I tutaj, i tutaj błyskawicznie widać zmiany po zastosowaniu tego modelu.
1: Mhm. Ale też umówmy się, tutaj według mnie bardzo istotna jest rola opiekuna pacjenta, bo pacjenci i ludzie w ogóle mają tendencję do tego, by przywiązywać się do jednego konkretnego człowieka, tak? do jednego konkretnego lekarza. Tutaj pacjent jednak ma kontakt z szeregiem różnych osób, więc opiekun pacjenta wtedy jest takim łącznikiem, który pozwala na to, by pacjent czuł się ciągle związany z kliniką, z gabinetem, mimo tego, że przechodzi, można powiedzieć, przez szereg różnych rąk.
0: Bo to jest jeszcze ważne podkreślić. Naszym celem jest to, żeby osiągnąć taki efekt w, prak w praktyce, że pacjent zaczyna i kończy kompleksowe tak. leczenie zachowawcze, endodontyczne w ciągu umownych trzech miesięcy. I to
2: powinno być celem
0: całego zespołu.
2: Pytaliśmy właścicieli, na jakiej podstawie budują cennik. Przewijają się dwie główne odpowiedzi. Pierwsza z nich to jest, porównują się do konkurencji, <głos> najbliższej, a druga z nich to taka, że modyfikują te ceny konkurencji, taki czynnik swojego doświadczenia. No I no. uważają, że znają się na tym dobrze, to mogą dorzucić 5%, albo 10%. I to są, to są dwa główne elementy. Czyli możemy założyć, że w większości klinik, przynajmniej tych, z którymi pracujemy, czy rozpoczęliśmy pracę, funkcjonowało to w ten sposób, że budowali ceny na podstawie przeczucia. Tylko i wyłącznie. No, tak. no i podobnie z innymi elementami, gdzie to przeczucie jest, jest, jest kluczowe. My jesteśmy za tym, czy ja optuję za tym, aby, aby wspierać swoje działania za pomocą liczb. Czyli najpierw policzmy, nie domyślajmy się, tylko zobaczmy, jak to wygląda rzeczywiście, a dopiero potem wyciągajmy wnioski. Policzmy koszt zabiegu, policzmy koszt wejścia pacjenta, koszty który gabinet ponosi, kiedy pacjent nie przyjdzie na wizytę, a potem konstruujmy cennik. Mhm. Dzięki temu, ale również, ale również poznajemy strukturę, strukturę zabiegów, które wykonujemy. Bo Klinika, która nie wie, co, w czym się specjalizuje, bo, bo tego nigdy nie policzyła wcześniej, no jak może zbudować dobry cennik? Czasami... Czasami bywa tak, że, że osoby, które obliczają ceny, potrafią w bardzo, w bardzo krótki sposób pokazać, że, że zmiana ceny jednego czy dwóch zabiegów ma olbrzymie przełożenie na cały obrót praktyki. I tutaj pytasz, czy, czy, czy warto zbierać dane. No. Mhm. Według mnie to jest jeden z podstawowych obowiązków każdego zarządzającego. Jeżeli oczywiście praktyka ma menadżera, to jest do niebo łatwiej, bo to jest jego obowiązek. Natomiast jeżeli zarządzającym jest lekarz, właściciel, to jest to, jest to pracochłonne, więc, więc trudniej, trudniej jest ten proces przeprowadzić, ale może wytypować osobę, która, która, będzie, to, która będzie to robić. Aby, aby móc prowadzić obliczenia i zestawiać zmiany, mhm. No musimy mieć dane, jeżeli tych danych nie, zbiera, nie są zbierane, to, to nie sposób jest obliczyć yy, yy, no wskaźniki po prostu, a wskaźniki pozwalają nam wyciągać wnioski, a na mhm. podstawie wniosków podejmujemy decyzje. Nie mając mhm. wskaźników, decyzje są tylko na podstawie tego, co nam się wydaje.
1: A jakiego rodzaju dane powinny być dla właściciela najważniejsze?
2: Oczywiście nie chodzi o to, żeby zbierać yy, wszystko. Mhm. Powinny być to informacje o ilości przepracowanych godzin, o ilości godzin zaplanowanych, mhm. o tych zabiegach, które struktura zabiegów, ile zabiegów zostało wykonanych, ale również takie, takie informacje jak ilość pacjentów pierwszorazowych. Mhm. Coś, co, co jest bardzo ważne w naszej ocenie, czyli powroty pacjentów pierwszorazowych. Ilu pacjentów spośród tych, którzy przyszli zdecydowało się skorzystać z gabinetu higieny. Mhm. albo zostało zmotywowanych do odwiedzenia gabinetu higieny. W jakim stopniu rozmowa, rozmowy telefoniczne są realizowane przez gabinet? Mam na myśli dwa rodzaje, zarówno tę ocenę jakościową, jak i ilościową. Mhm. Możemy oceniać poziom obsługi pacjenta oceniając to, jak, jaka jest skuteczność, ile pacjentów przychodzi do gabinetu. Ale możemy też oceniać pracę rejestracji poprzez ilość telefonów, które nie zostały odebrane albo poprzez te, na które nikt nie oddzwonił. Mhm. To, to wszystko są informacje, które, które można gromadzić w bardzo prosty sposób.
0: Te zmiany są na właściwie każdym poziomie. Od satysfakcji lekarza, który czuje w sobie tą siłę prowadzenia, czuje w sobie siłę zdolności do zmieniania świadomości pacjenta. Jakby mm -hmm. ten, ten lekarz zaczyna mieć taką lekkość w prowadzeniu tych rozmów. To nie są rozmowy sprzedażowe, tak. bo sprzedażowe rozmowy najczęściej mają miejsce wtedy, kiedy lekarz, nazwijmy to, próbuje sprzedać pacjentowi plan leczenia.
1: Mhm. Pacjent
0: nie jest na to gotowy. Ewidentnie to widziałem dziesiątki razy, że pacjent nie jest gotowy na ten plan leczenia, że nie jest jakby mentalnie na niego przygotowany. On ma tą potrzebę, ale nie jest na nią przygotowany. Mhm. Natomiast ten lekarz prowadzący potrafi najpierw przygotować pacjenta, jakby interweniować na innym poziomie niż instrukcja behawioralna, czy tutaj plan leczenia i tam zbudować pewną świadomość pacjenta. Można by to obrazowo powiedzieć, że bardzo często pacjent, który przychodzi do lekarza ma taką świadomość. Mhm. Natomiast lekarz widzi taki plan leczenia. Co robi? Próbuje ten plan leczenia wsadzić w tą świadomość. To się nie udaje. W związku z tym próbuje to robić kawałkami. No to po jednym, drugim kawałku gdzieś ten pacjent znika i, i w ilości tych pacjentów czasami zapomina się, że zostały jeszcze pewne elementy. Mhm. Więc to co, to, co robimy, co jest najwłaściwszą drogą, to jest najpierw poszerzenie świadomości pacjenta, a w tą zmienioną świadomość wchodzi ten plan leczenia. Więc to, są, to, to jest ta pierwsza zmiana. Jest dużo większa, duży większy poziom satysfakcji pacjenta,
1: mhm.
0: ponieważ on jest cały czas pod kontrolą. Jest jakby prowadzony, wie, co będzie na kolejnej wizycie, z kim się spotka na kolejnej itd. i tak dalej. Taką mhm. rolę spełnia opieków. Mhm. E, a Może jedną z najważniejszych rzeczy tych korzyści jest to, że ten pacjent w ciągu tych trzech miesięcy będzie miał naprawdę wyleczone wszystkie zęby, tak. a Aha. potem będzie miał być może zmieniony uśmiech, bo protetyka to nie tylko oczywiście uzupełnienie zębów, tylko zmiana estetyki uśmiechu.